0: Bienvenidos a otro episodio de Bet on You, Endurance Podcast. Pablo, ¿cómo estás? ¿Todo bien?
1: Muy bien, muchísimas gracias. Otro lunes acompañándoles, así que feliz como siempre.
0: Hoy estamos con todo un montaje técnico diferente a lo que solemos hacer normalmente. Cuando hacíamos solo los podcasts en audio, esto no lo veían, obviamente, porque eh, todo esto estaba detrás de cámaras. Pero ahora, al estar grabándolo también en video, tenemos acá a Carl eh, con nosotros conectado, que ya lo voy a presentar. Es nuestro invitado el día de hoy. Eh, hoy vamos a hablar un tema bastante chévere, que es un tema que nos pidieron justamente en una encuesta que hicimos en el, en el Spotify, eh, donde hablamos de este tema de. Oigan, a ver, ¿qué les gustaría que comentemos? Que estuvimos hablando un poco más. Y claro, nos dijeron, oye, sería bacán que hablen con un súper chévere y ultra deportista. Y hablen un poco acerca de organización y un poco de balance. Y no sé qué. Entonces dije, ok me parece que cuando les gusta bastante el, el tema del balance a nuestros totalmente oyentes to totalmente to todo el tiempo nos están pidiendo la parte de balance y cuando justamente hablamos con, con Pablo de que ah mira hay la posibilidad de que esté Carl con nosotros dije ah, acá fue por este lado va ¿quién es Karel Gloff? bueno muchos lo conocen y saben obviamente ¿quién es Carl? es eh, suizo ecuatoriano este, más ecuatoriano que suizo porque las veces que he hablado con él sé que es más ecuatoriano <risa> que suizo este, es montañista es ciclista es guía de montaña eh, es reconocido eh, principalmente por sus ascensos de velocidad o speed climbing, que vamos a hablar un poquito más acerca de qué se trata eh, en montañas. Y también ha incluido las siete cumbres en, en, sus, en sus diferentes este, hazañas. Eh, pero una de las que más me gustó a mí fue que en diciembre del 2012 logró subir y bajar en solo una hora 37 minutos eh, la cumbre del Cotopaxi, lo que lo hizo poseedor ahora del récord. Eh, la carrera de Carl eh, Eklow está eh, centrada en el tema de montañismo, eh, marcada por obviamente todos los logros que les comentamos. Y además de su carrera deportiva, Carl eh, gestiona su propia empresa, eh, administrando el tema de excursiones y dando, a, introduciendo a gente a la montaña. Carl, ¿cómo estás? Bienvenido a Bet on You Endurance Podcast.
2: ¿Cómo estás? Hola, Pablo. Qué gusto y qué honor. Gracias por tenerme aquí. Eh, siempre es un placer, siempre les he seguido en redes lo, lo que hacen y es impresionante lo que han alcanzado en tan corto tiempo, pues han posicionado mucho y gracias a todo esto es por la sabiduría que ponen en, en todo lo que hacen, hay mucho know-how en lo que hacen y, y se notan los resultados, así que les aplaudo fuertemente por lo que han venido haciendo. Gracias, Landro, por la introducción. Eh, sí, yo creo que empezaríamos diciendo que es un padre de dos hijos. <risa> y de ahí <risa> Papá, empezamos exacto. con el Ahí empieza todo.
0: <risa> ahí arranca, ahí arranca. Obviamente con la familia, eso es indispensable. Y justamente vamos a hablar un poco, justo hablando de todo este tema de, de, de balance. Pero espérate, entramos después para allá. Ahorita sí, le vamos sí. a hacer unas preguntas un poco específicas de que, inclusive hasta
1: que les expliques a, nuestros, a quienes nos escuchan, que es este... Speed Climbing. ¿Y por qué el Speed Climbing? ¿Por qué? ¿Por qué además escogiste medio en una etapa tardía de tu carrera, sabiendo que además tienes un trabajo, entre comillas llamemos, relacionado a la montaña? Entonces, cuéntanos un poco esa esa conexión.
2: Pues la respuesta es muy graciosa, porque no tenía idea que existía este deporte. Vivimos en <risas> una cultura contaminada fútbol. Y pues lamentablemente yo no, yo, no, yo no sabía que existía gente que subía corriendo las montañas, yo creo que si habría nacido ahora en esta época habría sido tal vez más fácil eh, encontrar esto más temprano, pero en mi caso fue después de pasar a casi ocho años como ciclista profesional de mountain bike, en donde yo descubro... Eh, que hay gente y expositores que corren realmente a, a, a todo pulmón en las montañas, y ahí es donde me empiezo a, a volcar en el YouTube y veo estas personas que suben el Mont Blanc, que suben esto corriendo, y dije, wow. Y claro, como yo venía con un background de montañista desde chiquito, con mi gracias a mi padre, que empecé a guiar desde muy temprana edad pues yo me fascinó. Dije, Dios mío, ¿cómo es esto de que corren sin cuerdas, sin arnés, sin casco y, y hacen esto tan increíble que es, es sentirse tan libre en la montaña? Claro que es un deporte muy peligroso en donde realmente tienes que invertir mucho tiempo en, 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 en la parte técnica de la montaña y esa parte yo ya la venía haciendo toda la vida. Entonces, más bien lo mío era en concentrarme en lo atlético. Así que me llamó mucho la atención y encontré esta pasión muy rápidamente, la verdad.
0: Oye, Carl, ¿y cómo, cómo, en qué momento, digamos, eh, mezclaste el tema de tu pasión con la parte eh, empresarial, con la parte, digamos, eh, laboral? O sea, ¿cu ¿cuándo vino ese mix?
2: Pues justamente por, porque no conocí este deporte, yo empecé a guiar mucho desde muy temprana edad y ya, ya más grande. Empecé a guiar expediciones, empecé a guiar tours que duraban tres, cuatro semanas y claro, en los días libres, cuando mis clientes necesitaban descansar, el Carl tenía que hacer algo, entonces yo iba a correr en los cerros, iba de aquí a allá a tocar la piedra lo más rápido posible. Entonces a mí como que eso siempre lo tuve en la sangre de sentirme libre. Igual incluso mi padre cuando me dejaba a veces en los refugios de chiquito, a diferencia de un padre que normalmente decía ¿Qué me hago con mi hijo el fin de semana? ¿Le voy a encargar en una guardería o le voy a dejar a la abuela? Mi papá me llevaba a los refugios a veces y me decía Hijo, espérame, voy a subir y bajar la montaña con clientes eh, quédate aquí y el quédate aquí funciona tal vez una vez, dos veces y luego cuando mi papá se iba, yo me iba desesperadamente a hacer algo, ir a buscar algún, algún animal, a lanzar claro. piedritas, a tocar el glasito, lo que sea. entonces siempre me llamó mucho la atención, la velocidad, la autonomía y sobre todo esa soledad en la montaña, entonces yo creo que por ahí empezó todo esto y se reforzó. Un día en donde justo mencionaste en la introducción eh, 12 de diciembre del 2012, cuando me invitan a correr a la cumbre de Cotopaxi. Y ahí es cuando descubro que primero había un récord. Dos, que fui más rápido que el récord y <risa> puedo hacerlo. Y tres, en donde me doy cuenta de que, a ver, Carl, puedes ir a hacer algo súper grande afuera. Eh, no, no te quedes solo con los glaciares ecuatorianos. Dedícate a esto y ahí es cuando dejo definitivamente la bici colgada. Y digo, a ver, Carl, ahora sí. Y para todo esto yo siempre manejé la agencia como un plan A. Porque al no ser futbolista siempre estuvo claro que no puedo volcarme al 100% al deporte sin tener una garantía mensual, una, un ingreso mensual. Entonces yo nunca dejé de trabajar en agencia, nunca dejé de, de enfocarme en la agencia, porque yo sabía que un deportista, la vida de un deportista es bien ingrata. Te puedes lesionar y se acaba todo, te puedes quedar sin patrocinadores con una pandemia y se acaba todo. Entonces yo siempre traté de educarles a mis hijos de que esto es un hobby que me quita mucho tiempo Sí, pero también me da mucho de vuelta, pero que eso no es lo que alimenta a la familia. Lo que alimenta a la familia es la agencia y que eso hay que seguirla construyendo y, y cuidando todos los días.
1: Oye, Carl, y justamente pensando en mucha gente que nos escucha de otros países y ahorita hablamos de el Cotopaxi, probablemente no sepan de qué se trata ni cuántos metros tiene. Entonces, so, es, un, es una montaña de... Cuéntanos un poco en general qué es el Cotopaxi. ¿Y en cuánto tiempo suben tus clientes promedio, digamos, que esta, esta, esta montaña que tú te subes de una hora treinta y pico? <risa>
2: Claro, le ponemos en contexto pues, Una súper buena pregunta para entrar Bueno, Actualmente soy poseedor De 14 récords del mundo Muchos de ellos son del Ecuador eh, Para las personas que no conocen el Ecuador Tenemos montañas como el Cotopaxi Cayambe, Chimborazo, Antisana, Que son glaciares A diferencia de otros países Estos no tienen cordillera Es decir, son montañas eh, absolutamente autónomas que resaltan en un valle eh, por ende la aproximación a las mismas es muy fácil, puedes llegar en vehículo, puedes llegar tranquilamente a dormir al pie de la montaña en hosterías es lo cual le hace Ecuador también un paraíso para subir las montañas y el Cotopaxi normalmente es una, es una expedición que demanda cierta aclimatación, es decir a mis clientes yo los vengo aclimatando varios fines de semana les hago varios ascensos varios entrenamientos y cuando ya están listos los eh, ...los llevo al refugio a dormir... Eh, los caminan tres horas hasta llegar al refugio, pernoctan, comen desayunan y en la madrugada a las 12 de la noche se sale con el guía, los, los llevas atados en una cuerda eh, y subes a la cumbre en cerca de 6 horas de ascenso eh, festejas un par de minutos en la cumbre y desciendes siempre en la mitad del tiempo del ascenso, es decir, cerca de tres horas toma el descenso y llegas al refugio a eso de las 10, 11 de la mañana y regresas a la ciudad eso es un ascenso normalmente el promedio de que se demora el turista Mientras que el speed climbing lo hace realmente a velocidad A todo pulmón, o sea, hablando es hablando de,
1: de que subes y bajas cinco veces más rápido De lo que sube la persona común y corriente, digamos
0: El promedio claro, claro.
2: Actual, Actualmente el récord del Cotopaxi Lo pude bajar hace dos años a una hora 26 Cumbre de refugio, cumbre refugio y pues claro, solo para ponerlo un parámetro, eh, subes en una hora 12. Es el récord del mundo y estuve un minuto en la cumbre y bajé en 12 minutos de bajada. Es decir, bajas el Cotopaxi en 12 minutos, que es decir, corres el kilómetro a menos de tres el, el, el kilómetro, 3, menos de tres minutos el kilómetro. Entonces arriesgas
0: mucho, es tremendo, ¿sí? <risa> arriesgas,
2: arriesgas tanto que en un intento al bajar muy rápido, como, como corriendo, se me rompieron los dos bastones. ¡plá! y salí volando 200 metros al, al, al glaciar y casi no pude frenar, porque claro, nos llevas la indumentaria de guía, si nos llevas una indumentaria muy pobre, entonces claro, tratas de ser muy ágil, muy ágil, y esa parte de la agilidad es, es delicada. A veces corres y se ruedan piedras al lado tuyo y tienes que correr más rápido que ellas para que no te alcancen y eso es, le hace también un, un kick de adrenalina, ¿no?
1: Increíble.
0: In es tremendo.
1: Increíble. Yo tengo una condición cardíaca y que me afecta mucho más en la altura, entonces... Yo solo pensar que tengo que esforzarme un poco más en la altura es como que no, no me viene a la cabeza. Si El otro día subiendo a 3.500 metros, pasé toda la, la tarde acostado y mi mujer me decía, ¿qué te pasa? Y era, es que subía pa a papayata. O sea, claro. nada que ver. Y para que tenga una idea de, de, de la, di la diferencia, ¿no? De alguien que está preparado específicamente para algo así. Oye, Carl, estuviste hace poco tiempo, justo que conversábamos en la Concagua, ¿Cómo manejas esa separación, digamos, llamémosle así, con tu familia? Has mencionado a tus hijos frecuentemente en ahora en el, en el podcast. Sé lo difícil que es, eh, porque a veces por viajes uno tiene que separarse de la familia. ¿Cómo manejas y cómo es esa comunicación con ellos para decirles, oigan, estoy eh, llevando la comida a la casa a través de esto?
2: No, esa es que es una, es una pregunta muy profunda, ¿no? Porque, a la verdad, yo creo que primero tengo la suerte de estar casado con, con una apasionada de la montaña también. Yo le llegué a conocer a mi esposa a través de la, del montañismo. Ella, bueno, yo fui su guía, lo que no se debe hacer, ¿no? Salir de, de ir con la, con, la, con la clienta, ¿no? Pero, bueno, ahí hay, hubo hay match. Y Nos pues, ha pasado a veces con algunos
1: entrenadores, te diré. <risa>
2: no somos perfectos, tratamos de seguir las reglas, pero no siempre, entonces eh, a lo que voy es que claro, ella entiende que soy montañista, ella entiende también cuando bajo de la montaña que estoy cansado pero yo soy un padre sí, yo soy un padre apasionado, sí, yo no puedo vivir yo no puedo vivir sin mis hijos, es algo que me, que me mata, yo a veces incluso eh, veo muchos guías que están acostumbrados a tener una relación muy distante con su pareja o verles a los hijos eh, de vez en cuando. Yo, yo me muero si no hablo dos días con mis hijos. Entonces eh, lo que hago es eh, hoy por hoy el mundo es más fácil, hay mucha tecnología, los llamo todos los días, les traigo regalos y claro, lo que, lo que voy a decir ahora es clave, menos es más. Eh, me doy cuenta que antes me guiaba tres a Concagua seguidos y era importante traer esos 15 mil dólares a casa. Ahora con traer tres o cuatro, es ese tiempo de calidad con mi familia y veo la manera de, de sacar dinero de otra manera, de hacer, de dar charlas motivacionales, de tratar de ser más multifacético, de vender más en la agencia, de ser más un eh, administrador de la agencia. Y también me di cuenta unos años en el speed climbing sobre todo, ...de que tanto tiempo en la montaña es contraproducente... ...porque justamente lo que mencionaste anteriormente, Pablo ese desgaste que tiene el cuerpo es tenaz, o sea, yo a veces hago eh, entrenamientos de tres semanas con el hipóxico y como no soy normal como me dicen muchos, con manera de, de cumplir eh, le pongo al máximo la máquina y duermo a 6500 metros y el siguiente día quiero rodar 60 kilómetros conectado a 6300 metros con pesas y le subo la máquina hasta que tosa esa máquina y claro, llega un momento donde te empiezas a desgastar, empiezas a sentir que te duermes sentado, empiezas a darte cuenta que no puedes comparar ese tipo de entrenamiento con un entrenamiento a nivel de máquina, y mejor que tú para saber eso? Entonces, esa parte también está clave que ahora prefiero a veces entrenar en casa para estar con mis hijos, eh, a que estar ahí afuera en las montañas eh, chupando frío, estando días enteros en los refugios. Eh, siento que es importantísimo tener ese equilibrio de cantidad. Eh, con mi esposa decimos siempre, a ver, vamos a planificar el año, eh, cuáles tienes que ir a guiar, porque es necesario que tú estés como líder, como, como cabeza de la agencia, y en cuáles no debes estar. Eh, antes yo tenía que estar en todas, ahora he creado un equipo en donde ya no tengo que estar en todas y trato de de estar presente en otra manera en un cafecito, en esto y lo otro y me he equipado con, con un súper buen equipo en casa para tener mi propio gimnasio eh, madrugo a veces a las 3 de la mañana para desayunar temprano y ya empiezo a entrenar a las 4 y le despierto a mi hijo a las 6 y media y mi papá está ahí no es que papá está eh, corriendo recién salió a entrenar y no lo ve sino que trato de tener eso y algo que me, para mí personalmente es súper importante en el tema de educación es en darle el mensaje correcto. No quiero que mi, mi hijo piense que papá solamente corre en las montañas y que eso es eh, nuestra profesión y de a lo que dependemos, porque hasta qué punto es, es, es entendible para un niño de que papá tiene que sí o sí hacer el récord o si no, no, no vamos a poder pagar el colegio. Entonces eh, también existe ese riesgo, ese miedo, en donde yo solo quiero que entienda que es un, es, es un hobby que me ha llevado a a volverme un deportista de élite y profesional, pero eso no deja de ser un pasatiempo en mi vida.
1: Oye, y hace un ratito hablaste de tu equipo, de tu equipo que tienes en la casa para trabajar, pero, eh, para, para entrenar, pero también de tu equipo que tienes en la empresa. ¿Qué tan importante para ti ha sido en el transcurso de estos años de ir construyendo este equipo en el que puedes delegar ciertas funciones justamente? ¿Y qué características buscas y has buscado en ese equipo?
2: Bueno, yo creo que algo que es importantísimo, y no solamente en el ámbito deportivo, sino en general, en la vida, es encontrar un equipo al que puedas confiar, en donde tú puedas delegar y puedas, eh, sobre todo, estar tranquilo. ¿no? Porque una cosa es delegar y no poder dormir porque sabes que no lo va a hacer bien. Y otra cosa es delegar y sabes que ya es un problema menos. Claro. Eh, sin embargo, siempre he sido de la idea de que no todo puedes delegar. Todo. A veces de... Sí al ser la cabeza de la empresa y a veces la imagen de la empresa. Eh, hay veces que incluso no llego ni siquiera a conocer un turista que viene al Ecuador porque todo se delegó y esa persona sale decepcionada y dice pero eso del car es solamente la pantalla de, de, de la página web y nunca lo vi. Entonces claro. esa parte es claro. súper importante cuidar, ¿no? Entonces a veces me pasa que tengo tres o cuatro grupos al mismo tiempo que no puedo estar en todos y pues trato de, de, de llamarles, de escribirles o de darles algo y tratar de que mi equipo me, me ayude en eso también a, a, a transmitir cuál es mi filosofía o por qué hago esto, ¿no? Entonces creo que eso sí es importante, eh, algo algo que todos deportistas queremos, sobre todo los que no venimos del fútbol en el sentido de, 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 de ser mimados, es que a veces cuando tú viajas como, como ecuatoriano hacia el extranjero, eh, te toca hacer todo, ¿no? Eh, desde hacer la petición a la aerolínea para que vaya la bicicleta, que el aval que no fue firmado, que el uniforme que resulta que no está en los parámetros y los delegados que tienen que estar ahí, pero resulta que no mandaron a nadie. Entonces tienes 800 mil problemas y el rato que tú quieres partir, te das cuenta que tienes una cabeza más ancha que el casco y eh, no estás ahí enfocado en lo que tienes que hacer. y Muchas veces el resultado ya está, a la mano ni eso. siquiera... Ya, exacto, ya simplemente ya se quemó el pan Entonces, eh, lo que yo digo ahí a veces es que tienes que aprender a hacer eso con tiempo Para que puedas tú también rendir No puedes esperar cosas extraordinarias Me pasó el año pasado que viajé a la Concagua para intentar bajar mi propio tiempo Y las autoridades no me dejaron entrar al parque por un tema burocrático Y al final me dijeron, sí, sí, pero el cambio igual va a guiar Y luego de la guianza seguro se quedó un par de días pero ya no puedes, estás cansado, estás agotado, estás con los turistas encima, que no, que esto, que el traguito acá, que el acristejo de la cumbre, ya ya no estás en ese modo atleta. Entonces, eh, para mí sí es importante, en eso soy súper planificador, eh, hay ratos que se dan las cosas y para que se den las cosas tienes que hacerlo con anticipación. Y lo mismo va en la familia, ¿Qué? en la familia es planificarlo con tiempo y, y yo antes competía todos los fines de semana, pero todos. Y llegaba a un punto en donde mi familia venía a todas las carreras, y en todas esperaba cuatro horas hasta que llegue el y en todas era el aplauso. Llegaba y para todas mi suegra había hecho un pastel y había hecho. El, la, la, la claro, es que un punto donde esos están viviendo tu vida. Entonces sí. están haciendo todo lo que tú quieres y, y, y abren los ojos y dices, a ver, no, no es así, es un equipo, ¿no? Y, y llega un momento donde dices, a ver, mi hijo también ya es más grande, ya quiere ir a, a sus fiestas infantiles, ya quiere jugar fútbol en un club, ya quiere hacer esto. Entonces, claro, tampoco vamos a vivir la vida de él, pero sí tratamos de tener un balance en todo. Tratamos de decir, ok, esta carrera me parece importante, quiero correrla. Eh, este récord quiero hacerlo tengo que prepararme y este fin de semana sí, hagamos lo que ustedes quieran o los niños pueden escoger uno al mes en donde pueden, pueden escoger lo que quieran es un equipo, en casa es un equipo y yo creo que eso es importante entender que el atleta no simplemente es todo en la casa porque eso es muy egocéntrico ¿no?
0: Ahora, justamente hablaste de trabajo hablaste de la familia y hablaste de todo lo que implica esta presión no y me imagino que al ascender eh, y descender montañas a velocidad como que, que es lo que practicas en deporte eh, hay situaciones de alta presión verdad eh, tanto en el trabajo cuando estás llevando, guiando un grupo como cuando estás haciendo tu deporte de speed climbing y cómo tomas decisiones críticas en ambientes tan diferentes digamos que son el mismo lugar pero que a la vez son tan desafiantes
2: uno trata de de tener todo bajo control, ¿no? Por más de que a veces no sí. parezca así en los videos y digas, tipo, si el único que quiere es matarse en la montaña, uno trata de tener todo bajo control porque entrena de una manera más fuerte. Es claro. decir, cuando tú estás haciendo un performance, es porque tienes todo bajo control. Si es que no lo tienes bajo control, es porque no lo hiciste bien. Así es, y ahí claro. es cuando empiezan esos errores en cadena, ¿no? Y los errores de cadena en la montaña son delatados, a algo que no llegas a parar a tiempo. Es decir, empiezas a seguir, a seguir, a seguir y sigues cometiendo más errores. Yo creo que muchas veces planificamos algo y cuando estás ahí, empiezan a surgir cosas que no pensaste, ¿no? Por ejemplo, en el Macalu estuvimos bajando y, y yo ya no podía más por la zona de la muerte moverme. Estaba absolutamente eh, como un robot sin poderme mover mi cuerpo, estaba faltando lo, la cantidad de oxígeno que necesitaban para respirar. ¿Qué, para es
0: mover, la, ¿Qué es la zona de la muerte, Carlos? O sea, es un espacio físico. No, o no es suena, clara, suena claro. <risa> bonito. No suena lindo, la verdad, para nada. Entonces, ¿es un lugar geográfico te, o de, es una zona <coughs> donde vos ya estás muy agotado? No, es un lugar geográfico. La zona de la
2: muerte es. en el mundo de la montaña son a partir de los 7.300 oh, okay. metros oh, okay. de altura. Para arriba <coughs> hay tan poco oxígeno en el ambiente que tu cuerpo empieza a morir lentamente. Y es una zona en donde... 99% de los montañistas usan oxígeno artificial para tener una buena circulación. Eh, hay solamente un por ciento de montañistas que les gusta o intentan subirlos sin el uso artificial de oxígeno. Entonces, eso hace que tu cuerpo empiece a trabajar con tan poco oxígeno que empiezas a tener secuelas. La primera son congelaciones, la segunda son movimientos, movilidad y la tercera, que a mí es la que más me costó, es la digestión. ...empiezas a comer algo y eso no llega ni siquiera al estómago, eso sale otra vez... ...porque el cuerpo no puede, no puede trabajar, no puede digerirlo... ...entonces la zona de la muerte es un lugar en donde el montañista tiene tiempo limitado... ...por más entrenado que estés, por más eh, currículum que tú tengas... El, ...cada ser humano es distinto en la zona de la muerte, ¿no? ...y en el Macalu cuando llegamos a la cima hicimos un nuevo récord del mundo... Muchas veces yo siempre en los récords del mundo en la, en la bajada los disfrutaba mucho porque corría y me sentía libre y podía ser un ave abriendo las alas y me macaron y lloré porque dije Dios mío no sé si voy a bajar, no sé si lo logro porque estaba, daba dos pasos y, y tenía que vomitar, dos pasos y tenía que vomitar. Ya no salía nada y ese esfuerzo de, del estómago de botar me hizo que no podría ni caminar 10 metros. y Sabía que tenía que descender 25 kilómetros hasta abajo. Entonces, Sabía que era muy duro y claro, era esa parte de concéntrate, quiénes te han traído hasta acá, por quién estás luchando, no te ridas. Claro, tú ves tantas, tantas historias, tantos documentales de estos fantasmas que te, te hacen dormir en la montaña, la famosa la, la famosa muerte suave ¿no? que te hacen descansar porque son, son ya alucinaciones que tú tienes de manos que te hacen descansar. Todos esos miedos, y claro, en esos momentos pienso mucho en mi familia, pienso mucho en, en lo que me trajo aquí y, y, y en mis principios. en Tratar de, de nunca bajar la guardia, de dar el 100% y regresar con bien a casa, porque eso es lo más importante: la cumbre, no es el récord, sino regresar a casa y tratar de hacer las cosas correctamente. Entonces, siempre tenemos un plan B, un plan C en la maleta llevamos eh, algún implemento para poder pedir ayuda o cualquier implemento que pueda, podamos abortar, la misión o que alguien nos venga a ver. Tenemos siempre algo de backup. En esta ocasión teníamos a, al Topo y a la Carla que estaban en la montaña eh, pendientes de nosotros, eh, motivándonos por la radio, indicándonos en cosas del clima, de la alimentación y todo, que nos ayudó para, para seguir.
1: Oye, y justamente, ¿cómo escoges estos objetivos eh, de acuerdo a qué los analizas de acuerdo a me imagino igual mencionaste hace un, hace un momento las conversaciones con tu esposa con tu familia eh, y a raíz de, de, de cuándo decidiste dedicarte llamémosle así al 100% al, al speed climbing sé que tuviste un encuentro interesante con Kilian Jornet sé que tienes una amistad con él además no sé si es que él alguna de alguna forma fue el, el, el motivador en, en algún caso para decirte oye tú sí puedes
2: bueno, Kilian, Kilian es, 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 es eh, como Messi en el fútbol, ¿no? Que uh -huh. Kilian es una eminencia en el deporte de trail. Yo creo que todos los que practican trail saben que Kilian es dueño y señor de todos los récords y pues una eminencia. Y pues cuando yo me voy por primera vez a hacer un récord internacional eh, y viajo al Kilimanjaro, a la, a la montaña más alta del África, eh, me pongo a entrenar en esta montaña mientras guiaba, escucho por primera vez su nombre. Y digo, la gente hablaba del de, de famosísimo Kylian Jornet y digo, ¿quién es Kylian Jornet? Yo era ciclista, yo, yo sabía quién era Christoph Sauzer, Alba en la Casa, Dino Schurter y todas las leyendas del tipo, pero no, no tenía ni idea del de, de, de trail como tal. Y cuando la agencia para la que yo trabajo eh, me dicen, oye Carl, ¿quieres intentar el récord del mundo del Kilimanjaro? Lo tiene un chico llamado Kylian Jornet. Yo llego a casa y ahí empiezo a googlear y pues casi se me cae la mandíbula, ¿no? Digo, Dios mío, es mutante claro. y ¿a qué me metí? Yo dije claro quiero hacer el récord de Kilimanjaro pero claro yo, yo yo competía contra el refugiero contra el arriero pero ahora sí era un atleta de hecho y derecho en donde decías de este tipo fue con una producción con Pacers con con entrenadores con nutricionistas con todos hacer el récord de Kilimanjaro y claro ese era mi, mi gran cuco no y ese cuco no me dejaba dormir porque decía miren, en qué me metí cuando estuve en, corriendo en el Kilimanjaro para intentar hacer el récord. Lo tenía todo el tiempo presente a él. Como decía, él habría comido ahorita, él habría tomado ahorita, él habría descansado ahorita. Y luego rompí el récord de Kilian por 32 minutos en el Kilimanjaro y los medios me escribieron quién es este tipo, de dónde apareció. Sí. Y ahí es cuando por primera vez me digo ¡Wow! O sea, pues, pude vencer a ese gigante y fue pura suerte, vamos a hacer a una más. Eh, y ahí es cuando entro en contacto con él me empiezo a escribir a mí en redes yo le empiezo a responder y pues ese sueño de, de verlo en una revista y luego verlo en carne y hueso y estar en Chamonix entrenando con él eh, compartiendo momentos de, de, de conversas largas sobre nuestras parejas sobre los proyectos sobre eh, lo que viene en el Everest y esto y lo otro fue para mí mucho más allá que un encuentro y claro, incluso corrimos juntos a la cumbre del Mont Blanc que nunca me voy a olvidar y pues pasamos momentos eh, interesantes, igual luego lo vi en varias carreras, en Segama lo vi en otras carreras también en donde pudimos conversar un poco y la verdad es eso, eso me llevó mucho de Kylian, su humildad y con, la que, la, con la, lo que me llevó yo obviamente hasta el día de hoy es una eminencia y sigo mucho en lo que hace, he leído todos sus libros y tal, pero yo creo que sí él yo creo que es el mentor de esto para mí porque yo no conocía antes de Kylian que existía alguien que hacía todos los récords y dos, vengo de de un padre muy montañero, muy tradicional, que toda la vida me enseñó a hacer montaña, pero, pero de otra manera, ¿no? Guiando, claro. usufructando de la montaña, viéndolo como un estilo de vida. Entonces, poder combinar ambos eh, para mí fue increíble. Y claro, y respondiendo tu última pregunta que me hiciste, Pablo, ¿cómo escojo los proyectos? Eh, pues para mí está carísimo que cuando hice el récord de Kilimanjaro y regresé al Ecuador quería hacer los 70 Summits, porque eso nunca ningún atleta había logrado hacer los 70 en récord del mundo todos, eh, llevo cuatro de ellos, tres todavía no los he podido hacer por razones económicas, por ejemplo de la pandemia me quedé sin patrocinadores pero en el 2025 voy al Everest, eso ya es una confirmación del eh, wow. este, gran objetivo al que estoy preparándome ahorita y en algún momento incluso les pediré su asesoría. Estoy entrenando muchísimo para esto, sobre todo porque sé que el 90% es cabeza en el Everest. Eh, sobrevivir tantas horas en la zona de la muerte, eh, ser. ser ¿qué, se, ¿Qué se te va a pasar por la cabeza? Estar cerca de 10, 11 horas en la zona de la muerte. Eh, todo eso tengo que practicar. ¿no? Pues he estado entrenando muchísimo. El tema de, de, de cansancio, es decir, 90 días de descansado, 2 para entrenar todos los días con fatiga y con fatiga y con fatiga y con malas noches y mal dormido y nos turnamos con mi esposa la dormida con mi hija chiquita para también sentir ese agotamiento y darnos una mano que ella descanse y así tratar de entrenar a veces con la cabeza totalmente agotada en donde te duermes en el escritorio porque eso es lo que se siente en una montaña cuando estás en una cierta altura, que tu cuerpo simplemente no puede más del sueño porque el cuerpo es inteligente y te quiere echar a dormir porque quemas una barbaridad de calorías y sobre todo porque tienen esa fatiga muscular por la falta de oxigenación y por la falta de, de, de circulación que tiene tu cuerpo. Entonces esa parte mental para mí es, es un libro entero que hay que aprender cómo funciona un atleta de alto rendimiento y arriba. Es una enciclopedia que espero algún día poder escribir un libro sobre lo que se siente eh, hacer esto a esas alturas.
1: Oye, y mencionaste hace un ratito, para nosotros estaríamos encantados de la vida en poder aportar en algo pequeñito. En esa preparación se me vienen a la mente cosas, inclusive pensando en eso, porque todo es medible. Entonces, inclusive esa fatiga hay que medir hasta dónde puede ser contraproducente, inclusive en el proceso de preparación hacia la carrera, hacia, hacia el objetivo, digamos. Entonces, en, en carrera tú tienes que siempre simular las condiciones, pero hasta cierto punto. Y el saber justo a veces del balance ideal de cuál es ese ese último peldaño que debo escalar para, para no sobrepasarme debe ser súper importante en tu preparación para el Everest. Entonces, eh, me parece súper interesante indagar también y aprender y aprender en, en, en ese en esa tan cercano a lo... Claro. A la, a la muerte mismo. Entonces, es, es, es un tema súper complicado.
0: No, y hay un tema que, que está mencionando, ¿no? Que es el tema de la salud mental. Porque, claro, o sea, yo tenía una pregunta aquí que le iba a hacer, ¿no? Que era el tema de cómo haces para mantenerte eh, en un estado físico y mental o, oportuno o eh, específico tanto para desempeñarte como tu propio empresario, o sea, como, como, como tu propio jefe y como, tu, eh, como empresario dentro de tu empresa y a la vez como deportista. Pero, o sea, el tema de la salud mental... Eh, más allá de la salud física, eh, estas batallas que habla, por ejemplo, de la zona de la muerte, y esto, mm. es, o sea, ¿qué, qué, qué rutinas haces? Porque, claro, me decís, ¿no? O sea, nos turnamos con mi esposa para acostar a mi hija y, y fatigarnos y cansarnos. Y... Pero, ¿qué, ¿qué otras rutinas hace Carl para mantener este tema de que la mente pueda superar al cuerpo en situaciones tan extremas? Y esto también se aplica, obviamente, a la hora de trabajar, ¿no?
2: Mis amigos me dicen que me gusta ser masoquista, y es cierto, ¿no? Porque tienes que, que amarte, el creo yo. Eh, por ejemplo, ahora estuve en la concagua y, y porteaba 28 kilos en la espalda, ¿no? Y me decían, pero, cara, hay porteadores, ¿cuál es cuál es el tema con, con reventarse la espalda? Y digo, no, es que es estoy cansado, me voy a cargar 28.5 kilos, que me duela todo el cuerpo, y de noche no duerma nada en la carta, y el siguiente día me toque ir a la cumbre y sonreírle a todo el mundo. Y es una manera de yo mismo entrenar. Yo me entreno así, toda la vida he sido así, de esas personas que dicen, ok, alguien tiene que bajar con un cliente de la montaña, pero mañana necesitamos otra vez un día. Yo bajo, yo bajo, yo bajo yo bajo corriendo, dejo el refugio, instalo y subo corriendo el siguiente día. Me gusta ser así, toda la vida he sido así. Eh, soy extremadamente disciplinado con, con entrenar, pero claro, descuido muchas cosas. Mi mujer siempre me jala las orejas, que a veces llego de la montaña 3, 4 kilos más... más ¿Por qué
1: más será liviano? que las mujeres
0: siempre sí. nos jalan las orejas? ¿no? Eso, eso, eso creo sí. que es lo más normal <risa> que has contado en este, <risa> Hasta, sí, de todo lo, de todo lo que has dicho es lo más normal, normal que manejamos todos.
2: Oye, y... sí, pues la la tema de la hidratación, eso siempre descuido. Por ejemplo, a veces me olvido un día entero de tomar agua y de pronto estás con calambres en la carpa y tú eres el que le dices diez veces al turista que no deje de hidratarse en la montaña. Pero tú mismo te a veces te olvidas por estar pendiente del resto y no de cuidarte a ti sí mismo.
1: Sí, y eso pasa. Alguna vez me pasó a mí cuando compartí carreras con mis propios pupilos, en los que no me sentí que fue un, fui un buen, buen entrenador o por estar compitiendo además ahí, pero también descuidé mi parte nutricional, descanso, hidratación y demás. Claro. Entonces yo estaba salí del agua ya acalambrado y, a, y después les veía en la bici que estaban mal y yo me sentía mal por ellos también. Entonces es como que sentí que no pude cumplir ni lo uno ni lo otro. Entonces claro. ahora hay que manejar, he tratado de manejar con mucho mayor balance ese aspecto entre, las dos, entre los dos cosas que uno hace que es
0: y por eso muchas veces entrenar. veo que vos no competís y prefiero. preferís estar afuera sí, sí claro. yo a
1: veces no, no tolero no, no, no manejo bien esa situación entonces prefiero estar dar, darle un paso a un costado uh -huh. tampoco nunca fui un atleta de alto rendimiento para decir me estoy perdiendo el subirme al podio así que no hay ningún problema por ahí eh, hablando de lo que nos hablabas de, acerca de los empresarios tú eres un empresario y nos mencionaste algo que siempre hemos topado todo este año en este podcast, que es la disciplina. Uh -huh. Y es, aparte de eso, ¿qué consejos les darías a quienes... Hay muchos empresarios que nos escuchan y nos dicen, no, yo no puedo simplemente. O sea, no puedo manejar la empresa uh -huh. y además estar atento de la familia y además darme un tiempo para entrenar. Tiempo, que a veces no se, dan, no se dan cuenta que ese tiempo para sí mismos uh -huh. es súper importante en el rendimiento de la empresa, la familia y demás. ¿Qué se te viene a la mente para decirles Oigan, esto me funciona ¿Por qué no intentan?
2: Porque muchas veces No queremos salir de nuestra zona de confort O nuestra O nuestra herramienta de éxito Y cuando llegamos a una edad Entre los 40 y los 50 Empezamos a darnos cuenta de que podría ser distinto eh, Ya tienes hijos Ya tienes familia Y empiezas a darte cuenta de que El tema deportivo tal vez descuidaste Y que podrías hacer cosas grandes Pero te falta el tiempo eh, y esa es la parte crucial en la vida En donde maduramos Y nos damos cuenta de que quisiera hacer cambios ¿no? Y cuando queremos hacer cambios Para muchos Esa zona de confort Es difícil abandonar Entonces cuando, cuando todos nosotros yo, yo era ciclista y me volví corredor eh, De pronto madrugas todos los días A correr y extrañas la bici Porque esa era tu zona de confort Y si podías meterle muchísimos kilómetros más a la bici Y no te dolía el cuerpo Y ahora como corredor resulta que te duele mucho el cuerpo y extraña, ¿no? Entonces yo creo que el primer consejo es ponerte metas. Creo que está clarísimo que las metas pueden ser muy distintas entre cada ser humano. Eh, en mi caso hablo de un récord en el Everest, para otros será llegar a, a comprar pan a las seis de la mañana caminando. Está bien, eso no te hace mejor que yo o peor que yo, somos exactamente iguales, simplemente nos hemos puesto una meta y eso es importante, tener claro, de que no tiene que ser una meta fuera de tu realidad, pero sí tiene que ser una meta que sea fuera de tu zona de confort. Y Muy tienes claro. que trabajarla a, a micro y a macro eh, tiempo, porque está clarísimo que tú no puedes simplemente decir el próximo martes se cumple mi meta y tal, veo. No, tienes que tener un calendario, tienes que tener varias, un objetivo a largo plazo, cosas, y lógicamente tienes que hacer sacrificios. Y esos sacrificios eh, son dejar de hacer cosas que te gustan, como por ejemplo, ya no te vas a mandar la película de Netflix todas las noches, sino sí. te van a ir a descansar más temprano. O eh, tranquilamente dices, ok, eh, toda la semana he estado entrenando y nunca, nunca he desayunado con mis hijos, entonces sí, tal vez dos días, no entrenes en la mañana y te tomes el tiempo al mediodía cuando ellos están en el colegio. O sea, la verdad es solo organización, es todo organización. Es cuestión de decir, a ver, este día... En mi casa, por ejemplo, mi esposa, martes y jueves, necesito entrenar temprano porque tengo clases de alemán. Perfecto. Entonces tú entrenas temprano y yo ya veo cuándo entreno. Y para eso yo desayuno con los niños. Y es cuestión de organizarse. Somos humanos, somos imperfectos. Es claro que a veces se dañan los planes o algo tiene o alguien se enferma o, o todo se empieza a revolver. Pero si es que hay algo que realmente nos destaca a los ecuatorianos, es adaptarnos hacer ser recibientes, a entender que no todo tiene una estructura, pero tratamos de seguirla. Y, por ejemplo, hay veces en donde toda la semana he tenido mucho trabajo y el fin de semana me pican las piernas por hacer algo grande. Entonces nos organizamos sí. para que una mañana entera, un fin de semana, salga a correr como el corremontes, como dirían los, los españoles, a verme dos, tres, y balos, pero igual madrugo, para no quitarles el sábado a mis hijos. Sí. Eh, no me importa o si sea, es que yo duermo seis horas y ya recuperaré esto en la tarde. Yo creo que el único consejo que les puedo dar con lo imperfecto que soy, igual que todos, es simplemente tener organización, tener metas, tener disciplina. Eso es todo.
0: Así es. Es, es increíble porque... Siempre
1: volvemos a lo mismo sí, y o sea, es, es así.
0: En cada en cada entrevista y vamos con temas y todo lo que hablamos y siempre, o sea, la verdad es que los invitados nos dejan un mensaje brutal y, y siempre estamos hablando del tema de disciplina, ¿no? O sea, la motivación es chévere, pero si, la, si no hay disciplina de por medio, es casi imposible alcanzar metas. Tenemos un segmento, Carl, eh, que se llama Preguntas Rápidas. Este segmento de Preguntas Rápidas llega gracias al Ironman 51-50 en Ecuador, eh, que ya les vamos a dar un par de noticias bien chéveres con respecto a esta carrera. Y estas Preguntas Rápidas yo voy a arrancar con la primera, ¿te parece, Carl? Y la primera dice, ¿qué come Carl? ¿Cómo es la alimentación de Carl normal?
2: excesiva, cero dietas lo único que no como es carne de chancho pero como 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 diría Martín Sainz, por dos
1: <risa> él también come todos sí. creo que yo como igual
0: y por dos o por tres también sí, sí. Claro. a ver, siguiente
1: ah, ¿sabes a quién no le ganas? comiendo
0: a Javier no me escuché bien rápido.
1: ¿sabes a quién no le ganas comiendo? ¿A William? no, A, a, ¿A, a, de a de un, un amigo tuyo,
0: al Javier Fiallo <risa> wow, O sea <risa> Es bastante ya A ver, vamos, segunda pregunta eh, Segunda pregunta dice ¿Cuál es la rutina normal De entrenamiento de Carl?
2: No hay ninguna rutina normal, porque cada mes del año, cada semana del año es distinta, pero sí, eh, normalmente trato de trotar cerca de 100 kilómetros a la semana y rodar cerca de 100 kilómetros a la semana.
1: Perfecto. Oye, ¿y cuántas horas a la semana al ojo entrenas?
2: De 20 cuando no estoy guiando y de 50 cuando estoy en la montaña.
0: Wow, un montón. 50 horas. Bien. Es un montón de tiempo eh, Otra, a ver, ¿cuál es la actividad favorita Que hace Carl con su familia Fuera de la montaña y del entrenamiento?
2: Ir a la casa de la montaña Tenemos una casita en las faldas del Paso Ochoa Y nos encanta ir allá cada fin de semana A respirar aire puro A ver vacas, a verles amigos Corretear en el páramo Para mí no tiene precio eso de verles Sin pantalas
0: Claro, es brutal. Justamente ayer hablaba con, con todo un tema de una familia, con el tema de las pantallas. Tenemos un buen tema ahí para hablar, ¿eh? Con el tema de la liberación de pantallas. Carlos lo dijo recién, ¿no? Uh -huh. ¿Querés mejorar? deja de ver dos horas de Netflix y, y podés empezar a hacer tiempo en otras cosas. La noticia que les comentaba recién antes de las preguntas rápidas es que hasta este viernes podés inscribirte a las dos carreras de Ironman Ecuador con un precio súper espectacular de descuento. Acá abajo en la caja de comentarios, tanto en Spotify como en Apple como en YouTube, te vamos a dejar eh, los datos para que puedas acceder a este descuento porque es un descuento brutal, así que no te pierdas este descuento. Y porfa,
1: no se olviden de suscribirse en el podcast. Nos hemos dado cuenta que el 65% más o menos de los que nos escuchan no se han suscrito todavía, pero eh, nos va a ayudar muchísimo en el posicionamiento que queremos y que pronto les contaremos una noticia bien chévere, justamente una si es, que, bien bacán con si el tema es que
0: se suscriben. Muchísimas gracias. Sí, así que no dejen de suscribirse. Carl, eh, no está suscrito todavía al canal, me lo acaba de confesar antes de empezar, así que... <risa> <lo> <risa> vas a... ¿Cómo, cómo? Que hoy tarde <risa> se suscribe. Sí, hoy tarde, dice, eso ya, dijo, bien, eso se comprometió. Compromiso. Que hoy tarde <risa> se suscribe. Carl, queremos agradecerte eh, por tu tiempo, la verdad es que... Eh... Sabemos lo complicado que es cuando estás aquí, justamente por tus
1: talleres, tus conferencias, tus charlas motivacionales, así que gracias por darnos este,
0: este pequeño espacio Yo personalmente te escuché no, hace mucho tiempo en una charla motivacional te lo dije justo antes de empezar a grabar y sos una de las personas que en serio a mí me ha motivado eh, en la vida a hacer muchas cosas de las que creo que hoy que estoy ejecutando, Carl, gracias por darnos este tiempo y estar con nosotros hoy No,
2: muchas gracias a ustedes por las palabras, Leandro, ya con que tenga uno que motive, vale la pena lo que hago así de simple es la vida Así que muchas gracias. Y tienes gracias varios, por, y
1: tienes por, varios. Por.
2: Muchas gracias. Muchas gracias. Y pues ahí un mensaje a todos: que hagan deporte, que sean, tengan una vida sana, que aprovechen este país increíble que es para hacer montaña, y pues que nunca dejen de soñar en grande, que todo se puede. Por más ecuatoriano que seas, y a veces nos sentimos menos que el resto, pues no se sientan menos que el resto. Podemos hacer cosas gigantes allá afuera. Así que un fuerte abrazo a todos y nunca bajen la guardia.
0: Mensajote. Pablo, como siempre digo, nos vemos el lunes que viene.
1: Nos vemos, muchas gracias.